0: Herkese merhaba. Kanalımızın ilk yayınına 20. yüzyılın uluslararası tarihi kitabı ile başlamıştık ve bugün bu kitabımızı bitiriyoruz. 23. bölüm Soğuk Savaş sonrası küreselleşen tek kutuplu dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünü incelerken bu süper gücün düşüşte mi olduğu sorusuna cevap arıyor. Kitabımız son baskısını 2014 yılında yaptığı için baş döndüren son gelişmeler kitapta yer almıyor. Yine de anlatacağım bu bölümle günümüzdeki olayları birleştirerek siz de kendi çıkarımlarınızı yapabileceksiniz. 11 Eylül 2001'i hatırlayanlarınız var mı? Televizyonlarımızı açmıştık ve canlı yayında ikinci Kule'ye uçağın çarpışını izlemiştik. 21. yüzyıl tarihinin dönüm noktasına şahit olduğumuz bu olayla Soğuk Savaş sonrası tek kutuplu dünyada Amerika'nın gücünün sorgulanmaya başladığı bir anda. Hemen ardından George W. Bush'un teröre karşı savaş ile başlattığı savaşlar Afganistan'ın işgaliyle başladı. İlk kez NATO'nun 5. maddesi devreye sokuldu ve müttefikler de Afganistan'a asker gönderdi. Zaten Bush ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız demişti. Bush doktrinini denilen bu olguya göre, Amerikan topraklarına bir daha saldırı olmaması için gerekli görülen tehditler daha büyümeden yok edilecekti. Irak'ta böyle bir tehditti. Kitle invas silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak işgal edildi. Bush'a göre İran, Irak Kuzey Kora şeytan üşlüsüydü. Saddam Orta Doğu'da Amerika'nın dengelerini tehdit eden bir güçtü. Amerika önce Irak'ın nükleer silah geliştirdiği konusunu Birleşmiş Milletler'e getirdi ve Saddam'ı devirmek için BM desteğini aradı. BM, Irak'a incelemeler yapması için bir heyet gönderdi ve işgale onay verilmemişti. Amerika o sırada zaten savaş hazırlığını yapmaktaydı ve BM desteği olmadan 20 Mart 2003'te Irak Özgürlük Operasyonu'nu başlattı. 9 Nisan'da Bağdat düştü. Herhangi bir kitle invaz silahı bulunamadı. Ama Irak'a demokrasi getirilmişti ve bu tüm Orta Doğu'ya örnek olacaktı. 2005'te Irak'ta seçimler gerçekleşti ancak ülkenin içi kaynıyordu ve Şii-Sünni mücadelesi başlamıştı. Amerika asker sayısını arttırdıysa da bu çatışmalara ve bombalı eylemlere engel olamıyordu. 2003-2007 yılları arasında tahminen 1 milyon Iraklı ölmüştü. Obama'nın iktidarı gelişiyle Amerikan askerleri Irak'tan çekilmeye başladı ve 2011'de tamamen çıktılar. 2014'te IŞİD'in kurulması ve Musul ve Tikrit şehirlerinin ele geçirmesi şok edici olmuştu. Afganistan'da da işler iyi değildi. Obama asker sayısını Afganistan'da arttırmıştı ve Taliban saldırıları devam ediyor, Afgan milli ordusu yetersiz kalıyordu. 2011'de Osama bin Laden öldürülmüştü. Taliban ve El-Kaide ve coğrafyalara göre farklı izinlerdeki uzantıları Orta Doğu ve Afrika'da etkinliklerini arttırmışlardı. Yine de İran görece tartışılabilecek demokrasi deneyimi diğer Orta Doğu ve Afrika ülkelerine örnek olmuştu ve 2010 yılında Tunus'ta başlayan halk hareketleri Arap Bağrı adıyla yayıldı. Tunus'ta 24 yıldır ülkeyi yöneten Ben Ali ülkeyi terk etti. Mısır'da Üslü Mübarek devrildi, Suriye'de Esad protestoları ezme yoluna girdi ve halen devam eden iç savaşı başlattı. Libya'da Kaddafi devrildi ve öldürüldü ve ülke şu anda ikiye bölünmüş vaziyette. Mısır'da seçimler olduysa da kısa süre sonra askeri darbe gerçekleşti. Arap parı militan örgütlerin güç kazanmasına yol açmıştı. Suriye'de ise Rusya Esad'ı destekleyerek etkinliğini arttırmıştı ve Ortadoğu coğrafyasına giriş yapmıştı. Güneydoğu Asya'da da teröre karşı savaş ile Endonezya'da ve Filipinler'de aktif olan İslami gruplara karşı savaşlar başlatıldı. Myanmar'da Müslüman topluluklara karşı katliamlar yapıldı. Saddam'ın devrilmesi, nükleer program başlatan diğer ülkelere ibret olmuştu. Libya'da Kaddafi nükleer programı bıraktıklarını ilan etti ve halk üzerindeki baskıyı gevşetti ve batı ile diplomatik ilişki kurdu. Kısa süre sonra devrilecekti. Ama Kuzey Kore ve İran tam tersine nükleer faaliyetlerini arttırdılar. İran, Afganistan ve İran ortasında Amerikan çıkarlarına en büyük tehdidi barındıran, jeopolitik öneme sahip bir ülkeydi ve Orta Doğu'da denge değiştirebilecek bir güce sahipti. İran, barışçıl amaçlarla nükleer teknoloji geliştirdiğini iddia etse de, denetim mekanizmalarını kabul etmemesi Amerika ile ilişkilerini geriyordu ve BM nezdinde birçok yaptırım uygulandı. Ancak Rusya ve Çin ile güçlü ilişkileri olan İran gücünü korumayı başardı. Amerika'nın yaptığı savaşlar dünyada popülaritesini oldukça düşürmüştü ve şeytan ülke olarak isimlendirilmeye başlanmıştı. Terörle savaşın İslam'la savaşa dönüşmesi İslam dünyasına tepkilere yol açmıştı. Rusya ve Çin'in de uluslararası arenada ağırlığını arttırmaya başlaması, Amerika'ya alternatif yaratıyordu. 2008 ekonomik krizi dünyayı sarsmıştı. 2009'da seçilen Barack Obama, Amerika'nın imajını düzeltmeyi vaat ediyordu. Hatta aynı sene Obama'nın Nobel Barış ödülüne layık görüldü. Obama imaj olarak barışı savunsa da Irak'tan çekilen Amerikan askerleri Afganistan'a gönderilmişti. Tartışmalara yol açan tutukluların işkence gördüğü Guantanamo Hapishanesi halen açıktı ve dronlar ile yapılan farklı ülkelerde yapılan hedef saldırılarında siviller de ölüyordu. İran'ın durdurulamaması, IŞİD gibi yeni terör örgütlerinin ortaya çıkışı, Amerikan rüyasının ekonomik krizler ve global savaşlarla sekteye uğraması, Arap Baharı'nın iç savaşlara yol açışı ve pasifin diğer krizine Çin'in yükselişi Amerika'nın gücünün düşüşü olarak yorumlanabilir mi? Kitabımızda bahsi geçmese de Donald Trump'ın başkan olması ve önce Amerika politikası, Ukrayna'da 2014'de Rus destekli başkanın devrilmesi sonucu çıkan olaylar sonrasında, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve Donbass'da ayrılıkçı hareketi başlatması ve nihayet 2022'de bizzat Ukrayna'yı işgal etmesi, İran ile imzalanan nükleer denetim anlaşmasının iptal olması ve şu, şu şu sıralar İran'a bir operasyon yapılması gündeme olması ve Çin-Tayvan krizinin önce bölgesel sonra da büyük bir savaşa hatta 3. Dünya Savaşı'na yola açıp açmayacağını ve Amerika'nın yeni yüzyılda da geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi egemen bir güç olarak kalıp kalmayacağını hep beraber göreceğiz. Böylece kitabımızın sonuna geldik. Beni takip ettiğiniz için ve verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde bu kitapta geçen önemli anahtar kelimeler, keywords dediğimiz örneğin apartheid nedir, Morne doktrin nedir gibi önemli uluslararası ilişkiler kavramlarının sözlükten karşılıklarını okuyacağım özel bir içerik yayınlayacağım. Bu konuya özel bir ilginiz varsa kaçırmayın. Halen Cambridge Soğuk Savaş Tarihi kitabına devam ediyoruz. Modernleşen Türkiye'nin tarih kitabının da bitmesine az kaldı. Bunlara ilave olarak modern Orta Doğu tarihine başlayacağım. Bizi takip etmeye devam edin.